Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Olá, pessoal! Tudo bom? Estamos aqui de volta com os estúdios da Nord, de volta a fazer ao vivo, ao vivo, de fato ao vivo, presencial para todos vocês. Espero que vocês também estejam gostando do nosso escritório. Nos nossos canais é, das redes sociais, a gente também já deu vários tours aqui pelos escritórios. Vocês podem ficar super à vontade para olhar, olhar os nossos canais. Lembrando que eu estou aqui com o Ricardo Schweitzer à minha esquerda. Tudo bom, Ricardo? Olá. <risos> e Luiz Felipe à minha direita. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, Marília. Prazer. Para falar para vocês sobre um tema super importante, que são bancos. O setor que é um dos maiores setores da nossa Bolsa Brasileira é, e esse ano, na verdade o ano passado deu o que falar, né? as pessoas estavam super otimistas com bancos e eles não performaram tão bem assim e muita coisa anda acontecendo. Então para falar disso hoje, estamos nós três, lembrando que eu estou vendo aqui a pergunta de vocês, já vi que bateu 100 likes, gostei mas não muito, 150 seria ótimo, então dê o seu like e não se esqueça de subscrever no nosso canal, queremos muito chegar a 100 mil seguidores, então você, por favor, que gosta do nosso conteúdo, nos ajude subscrevendo. Eventualmente, chegando em 100 mil seguidores, a gente convence o Brian a pintar o cabelo de novo. Nossa, Nossa seria é, muito é, legal. Seria uma cor exótica, assim, né? Amarela. Sei lá, o Brian pinta o cabelo de laranja, é. rosa choque. É, rosa, rosa choque, choque né? rosa choque. Meio a meio, assim. Arco-íris. É, ele podia fazer, na verdade, metade do cabelo liso e metade do cabelo crespo, que nem aquele comediante que agora é <risos> é, é Tem opções, pessoal, então subscrevam lá. Certamente faremos alguma coisa. Pessoal, então mandem as perguntas de vocês, tá certo? Eu vou lendo aqui e fazendo para os meninos. É, pessoal muito já empolgado para falar sobre o assunto do momento que é resultado de Itaú e Bradesco. Quem quer começar? Quem te viu, quem te vê, Itaú e Bradesco. Pois é, Itaú. É. Começa você, quer começar você? A idade aqui. Vou, eu vou fazer uma breve, uma breve retrospectiva do, do que aconteceu com o setor ao longo, uhum. ao longo do ano de 2020. E eu dou a deixa para você falar um pouco dos tá. resultados. Fechado. Jogou a bola para mim, entendi. Joguei a bola, entendi. joguei a bola. Muito, <risos> muito sutilmente. A grande dificuldade que a gente viu com o setor de bancos ao longo do ano passado foi um reflexo, na verdade, de algo que não dava para escapar como consequência da pandemia de Covid-19. Ou seja, no momento que a gente teve uma desaceleração muito brusca da atividade econômica, isso evidentemente impactou a capacidade de pagamento dos negócios, né? a capacidade de todos os diferentes negócios da economia de fazerem frente às suas obrigações financeiras. E isso se traduz em quê? Em é, um risco de maior inadimplência por, pra, junto às instituições financeiras. Como a gente sabe, esse foi um ano que foi muito difícil. É, esse ano que ficou para trás, né? É gostoso pensar que a gente já não está mais em 2020. É, foi muito difícil para diversos setores da economia e a gente está falando, em muitos casos, de empresas que tinham, é, tinham valores em aberto com, com instituições bancárias. É, o comportamento dos bancos é, diante desse tipo de coisa, ele é sempre preventivo, ou seja, você tem os modelos de risco que as instituições é, implementam com o objetivo de fazer a classificação do risco das, das, dos diferentes é, extratos da sua carteira de crédito. E em função da percepção de um aumento de risco de inadimplência, o que, que se faz preventivamente se constitui, se constitui provisões. E os bancos brasileiros constituíram provisões para perdas ao longo do ano de 2020 em um montante que tenho a sincera impressão de que não teve precedentes. Não. Exatamente por conta da magnitude da, da crise que nós enfrentamos e evidentemente considerando ainda que essas instituições cresceram muito ao longo dos anos e, consequentemente, mesmo que em termos relativos pudesse ser diferente, o um montante de provisionamento, em termos absolutos, é o maior que o nosso sistema já viu. É, e, basicamente, nós vimos ao longo do ano de 2020, né, esse movimento de provisionamento ele se deu principalmente no primeiro semestre do ano passado. 
Ao longo do segundo semestre do ano passado, a gente viu um comportamento de provisionamento ainda um pouco acima do normal na maior parte das instituições, mas algo já muito mais próximo da normalidade, ou seja, a leitura no fundo era de que o grosso do que era necessário fazer de provisões já havia sido feito ao longo do primeiro semestre e, consequentemente, perdas efetivamente realizadas ao longo do segundo semestre estavam já cobertas pelas provisões que foram realizadas. E a gente agora caminha para o... A gente entra 2021 com um cenário no qual, de um lado, a base de comparação dos resultados que nós teremos o primeiro trimestre de 2021 e segundo trimestre de 2021 tem como base de comparação lá do ano passado números muito ruins, porque representam exatamente os períodos onde os provisionamentos foram mais intensos. É, e do outro lado, a gente tem aquela leitura assim, bom, as provisões que foram feitas vão se mostrar suficientes, vão se mostrar excessivas, o ritmo de retomada da atividade econômica vai ser tal que eventualmente vai ser, vai ser possível fazer a reversão de, de, de provisões que foram constituídas anteriormente, ou o montante é esse, ou num cenário de eventual nova piora de atividade econômica, novas provisões seriam necessárias. Essas são as grandes questões que constituem o pano de fundo da discussão é, com relação a bancos nessa entrada do, do ano de 2021. É, o outro ponto que, de certa forma, reflete um pouco exatamente essa conversa do mercado diz respeito à valuation. A gente viu durante grande parte do ano de 2021 os principais bancos da Bolsa simplesmente largados né? e em níveis extremamente atrativos de valuation. Entretanto, a gente viu ao longo do segundo semestre, principalmente ao longo do último trimestre do ano, uma valorização dessas ações de forma que, se antes algumas coisas eram gritantes, hoje a percepção é, tem coisa barata, mas já não é mais aquela leitura de, nossa, tá tudo em liquidação que a gente viu algum tempo atrás. A gente agora entrou na temporada de resultados do quarto trimestre, já temos números de Itaú e Bradesco, ainda tem água para rolar, e acho que essa vai ser a tônica, essa vai ser a discussão, talvez mais importante até do que o número do quarto trimestre, acabe sendo a sinalização das, dos executivos com relação à percepção no momento atual, a percepção do que vem pela frente, né, do futuro próximo. Basicamente foi isso que a gente viu. É, até qual é o caminho, né? qual é o caminho que você vai seguir. Né? É, a gente teve resultado de dois bancos que já que estão aí na frente, né? Itaú e Bradesco, que são os maiores. Enfim, dizer, que... Dois bancos de alguma forma relevantes. Né? É, de alguma forma relevantes é, e bem diferentes os resultados. Né? A gente pode comentar demais depois, mas assim, Itaú foi um, foi um resultado que eu pessoalmente já contava com cada um que estava no escritório, né? É um resultado, um resultado meio sem sal, assim, meio sem graça. E muito na linha de que é, a gente viu uma queda de spreads aí, né, na parte de, de margem financeira, que é basicamente um resultado de você mudar a mix, né? Grande parte do, dos bancos aí, todo, tanto de algum Bradesco, fez um movimento que é, olha, vamos aproveitar e, e colocar crédito aonde a gente coloca garantia. Então, imobiliário, veículo, consignado, só que esses, esses instrumentos naturalmente têm menos spread. Né? Você consegue, é, enfim, por conta da garantia. Né? Menor apetite de menor risco. Menor apetite de né? risco. Foco em operações que você tem garantias Exato. reais, o spread é menor. Exato. Então, você ganha muito mais no volume do que no spread. Né? Então, você, no lado, é um pouco isso. Né? Então, a gente viu uma queda de spread em Itaú e ganha muito no volume. Né? Então, esse é um pouco é, do lado mais operacional, é, a preocupação começou a ficar um pouco mais nebulosa quando a gente olha um pouco mais para serviços, né, que é um, um, um pool onde, querendo ou não, fintechs e tecnologias atacam mais porque não é capital intensivo, você não precisa de, de ter balanço, né, crédito é, enfim, é, e dinheiro em, em, em captação para poder fazer esse tipo de, de operação. Né? É simplesmente conta corrente e outras operações que não dependem tanto disso. É, então a gente já viu, por exemplo, Itaú, é, já isentando o TED Doc, que apesar de ser um percentual pequeno, se eu não me engano, tinha uma que eu tinha visto, acho que era 2% da receita do banco. É bem pequeno. É, é, mas já é um reflexo do, do Pix, né, por exemplo, né, uhum. que é uma atividade que entrou. Uh, então, assim, a gente já vê alguns reflexos em serviços seguros, tem uma questão que até o Ricardo talvez consiga explicar melhor do que eu, que é um descasamento de, de PCA e GPM, né? que enfim, acabou comprometendo bastante o resultado de seguros em Itaú, que é uma parcela pequena comparativamente com o Bradesco, por exemplo, mas que também afetou os resultados. Uh, Itaú foi, de certa forma, um pouco mais cauteloso nas provisões, assim, em reduzir provisões, em fazer todo esse movimento que o Ricardo falou, 
então, mesmo vendo pré-conferência de resultados, eles ainda foram um pouco mais cautelosos de dizer, não, então vamos ver, vamos esperar, vamos ver qual que vai ser o cenário que vai se materializar para frente. Então, fizeram uma redução um pouquinho menor em termos de provisões, muito na linha de que, como o Ricardo comentou, a gente fez um período de provisões, uma série de programas governamentais foram colocados nesse momento. Então, a gente fez aquele programa Travessia, que é um programa que o, que o governo federal fez junto com o Banco Central para isentar, né, de certa forma, criar uma carência para as pessoas não pagarem e não serem inadimplentes. Né? Você poderia estar no balanço lá sem ser inadimplente. É, Aquilo gente... foi bem importante para os bancos Muito importante. Momento, muito tem, importante. Tem, tem que pontuar. Exatamente. Porque se fosse para simplesmente seguir o normativo do Banco Central, é, atrasou reclassifica o crédito, Exato. Né? faz aquela reclassificação em cascata, Exato. piora o balanço inteiro. Piora o balanço inteiro. Tem que fazer mais provisão. É, tem que fazer, tem que fazer mais, mais provisão. provisão. Mas tem que fazer tipo... mais, eventualmente mais provisão complementar, não só o mínimo, mas também o complementar. Exato. Então, aquilo foi um programa interessante que inclusive ajudou muitas empresas, né? porque você não precisa né, obrigatoriamente pagar o crédito. Né? Você pode ir, Durou seis meses, acabou acho que em outubro. Então, pegou totalmente o último TRI. Né? Então, você vê o último TRI, já tem um aumento de inadimplência ali, quando você olha, por exemplo, pequenas e médias empresas. Né? Já tem um... E os bancos, o próprio Itaú foi bem honesto nisso. Falou, ah, a gente precisa entender que vai ter, de fato, uma inadimplência Sim. maior ao longo dos próximos trimestres, porque, de fato, essa galera que estava lá... É, não estava pagando, agora vai precisar voltar a pagar. Era uma de empresa que de alguma forma ela já existia, mas que ela estava é, postergada. Estava meio hidden, assim, né? é, meio escondida. É. Né? É, então, assim, a gente vai, e isso, de certa forma, contribuiu para o Itaú não querer fazer reduções de provisão tão intensas uhum. assim. Né? Então, é, eles têm visto mais esse, esse lado. É, e, obviamente, o que ficou... Eu, aí, o que acho que, é, o que o Ricardo comentou por último... É, que também é relevante, que é, acho que é a mensagem que a gente vê de conferência de resultados. Né? Do, do, a gente teve mudança de comando no Itaú, né? agora foi a primeira conferência que teve de fato o novo CEO, né? o Milton, falando de fato a público. É, e assim, do que a gente conhece minimamente deles e vindo de conversas e tal, parece ser um cara bastante preocupado e bastante é, focado nessa agenda de, digital, de, de, não, de não só mudar os sistemas, né? que a gente vai falar, ah, precisa mudar os sistemas, renovar os sistemas, mudar, mas mudar também a cultura, a maneira como o banco faz negócio, procurar novas linhas de negócio, procurar novas linhas de receita. Sim. Então, é, mas mesmo assim, na teleconferência de resultado, achei ele um pouco é, é, reticente em querer se, querer se é, comprometer. Assim. Uhum. Então... É, confesso que frustrou um pouco a, é é a expectativa também, é, se você é, analisar, exato. Né? Do tipo, calma é, deixa eu ver o que dá para fazer exato, exato. Então, mas acho que é importante é uma organização grande, é uma organização é. complexa é. é uma organização que é, precisa mudar uma série de coisas a respeito da sua forma Sim. interna de funcionamento para possibilitar esse tipo de coisa. Não é aquela coisa, ah, não, não é agora, assim, né? vamos, é. Ser vamos fazer aqui. É. Não é, é assim. E acho que ele tem uma experiência legal porque ele, ele também passou pela rede, né? que passou por um processo de disrupção, né? o negócio né? da rede, do, da Cielo, de todos os pagamentos, passou por uma disrupção importante. Então, também por ter tido esse tipo de experiência, eu acho que isso vai contribuir, até foi um tópico que eu estava ouvindo ele falar, nisso, assim, ele falou, não, de fato, passei por lá e tal, saí acho que em 2016, uhum. uma coisa assim. Logo no processo que o negócio começou a mudar de forma mais intensa a regulação. Mas acho que eu vejo eles hoje, inclusive, um pouco mais com essa cabeça, assim, peraí, vamos lá, vamos ver, porque de fato a gente pode é, ver, que não, não, a gente não tem mais meninos competindo ali, né? No bem que é grande. Sim. E cada vez mais a gente vê competições e não só nos, em serviços, mas também até eventualmente no crédito, né? Então, é, é, hoje os mercados, é, é curioso, os mercados cada vez mais estão se entelaçando, né? A gente vê e-commerce querendo fazer pagamento, a gente uhum. vê pagamento querendo fazer e-commerce. Uhum. Todo gente... mundo quer ser uma plataforma de tudo. É, Todo mundo quer ter um super app. O, o Inter fez uma plataforma de, de, de marketplace, que enfim, você tem cada, os negócios cada vez mais estão se misturando. Eu já consigo imaginar o dia, sei lá, que você vai poder pedir uma pizza pelo, por meio do aplicativo da Nord. É, nossa, <risos> imagina! Pizza com o sabor do Ricardo ainda, você bota o sabor do favorito do Ricardo, nossa, vai estar tá lá. Você é, também dá do é, Ricardo de pizza. Também pizza. Do Ricardo de pizza. <risos> então, acho que tem, acho que tem uma, uma lição importante aí no sentido de, né, de tentar entender o que, como é que esse mercado vai ser e tudo mais. Então, eu, eu, eu assim, achei meio sem sal, assim, mas acho que é, tem desafios importantes ali para lidar e, e a gente vai vendo companhias ao longo do tempo. Né? Mas, de fato, os valores já não são mais o que eram lá atrás. Né? Os valores não chegaram lá. Acho que o banco chegou a cair, o Ibovespa estava quase no zero a zero. E o banco chegou, estava caindo 40 ainda na média. Né? É, 
Eu me lembro de ter visto, é. sei lá, cara. Então, assim... É... Seis vezes Lula. É, é. Abaixo até de seis vezes Então, Lula, assim, acho que... Chegou a andar. Tanto que no final do ano subiu 40, 50%, né, os bancos. Então, assim, Sim. É, eu acho que tem uma série de desafios. E diga-se, tipo, só um parênteses muito importante, né? Esse foi mais um daqueles casos clássicos, né? Tá barato, tá barato, tá barato, tá barato, tá barato, tá barato, tá barato. Ninguém olha. É. Aí, e fica subiu ainda mais 40%. Aí ah, agora dá pra comprar. Agora dá pra comprar? É, é exatamente. Mais, mais uma vez. Né? Exato. Mais uma vez. Então acho que é essa discussão. Aí a discussão pra frente é essa. Assim, ah, vamos reduzir provisão? Não vamos? Quanto vamos? Quanto podemos fazer? É, e aí a agenda digital, que é toda a agenda de serviços, né? Que é a. Que não é, é a menina, de, menina dos olhos da rentabilidade do banco, né? A rentabilidade de serviços é, de seguro de serviço é infinitamente maior que a rentabilidade do crédito, menos, menos cíclica. Então é, era de fato a menina dos olhos. Acho que o banco cada vez mais vai precisar encontrar outras formas de rentabilizar o balanço e não só, que não só o crédito. Né? Vai então... muito em linha com a pergunta do Anderson, o comentário dele, do Anderson Vieira. Ele diz assim: na minha opinião, os bancos estão se adaptando à nova realidade e vão sobreviver bem, porém com a margem mais baixa. Vocês acham que é uma coisa estrutural? Os bancos vão trabalhar agora com uma margem mais baixa? Eu acho que eventualmente a gente pode ver uma margem um pouco mais baixa sim, mas eu gostei muito de um ponto que ele colocou ali na, no, no comentário dele. Os bancos vão sobreviver. Sim. Por que, que os bancos vão sobreviver? Né? Se, se criou muito esse discurso de, ai meu Deus do céu, as fintechs vão dizimar os bancos. Né? O Luiz acabou de levantar um ponto que na verdade eu acho que é o ponto mais perfeito que pode ser colocado em relação a isso. Eu acho que existem fintechs que, existem fintechs que estão conseguindo fazer bons trabalhos é, gerar retornos relevantes sobre o capital em cima de determinadas atividades onde você tem uma exigência de capital baixa. O grande questão do crédito é, para conseguir fazer crédito, você tem que ter balanço. Né? E para ter balanço, você precisa conseguir levantar muito dinheiro. É, é mais ou menos assim, existem algumas coisas que ainda não conseguiram fazer de uma maneira, de uma maneira viável, tá? que talvez, enfim, esse seja o eterno potencial de disrupção. Por exemplo, não é viável você ter uma, você ter uma seguradora pequena, por exemplo. Exatamente. Porque o próprio negócio de seguro parte do princípio que você consegue distribuir o seu risco de é. maneira tal e para isso você precisa de uma base de capital grande. Pra isso você, precisa, você, precisa, você precisa diversificar. Senão Exato. Não funciona. Crédito é a mesma ah. história. É, é muito complicado você fazer crédito sem você ter balanço para fazer crédito. E o que acontece? Quando você tem um balanço para fazer crédito né, e, e, a, e a rentabilidade que você consegue em cima de crédito é ao contrário da, daquela impressão que a gente fica quando vê as taxas que os próprios bancos praticam. Ela não é uma coisa tão astronômica quanto, por exemplo, a taxa de retorno de um serviços. Exato. É, naturalmente, o retorno sobre o capital cai muito e vai para um patamar que, inclusive, muitas vezes não interessa as fintechs. Exato. Tá? Então, eu acho que sim, os bancos sobrevivem. Tá? É, sobrevivem, eu acho que sobrevivem, inclusive, entregando um retorno sobre o patrimônio líquido que eu continuaria extremamente feliz. E dividendos, né? E dividendos, sem sombra de dúvidas. É. É, onde a coisa realmente começa a, a pegar um pouco mais, e isso depende muito do quanto a gente acredita, do quanto a gente acredite que certas fintechs podem efetivamente crescer, ganhar mercado, conquistar share wallet de cliente, etc, etc, etc. A gente pode ver realmente uma migração de certos serviços. É, dos bancos para outros participantes do mercado. Eu ainda acho que os bancos continuam tendo algumas vantagens que são importantes. Uma delas é o relacionamento. Em que sentido? É, às vezes precisaria ser um negócio muito, muito, muito melhor para você. Você começar um relacionamento com outro é, participante do mercado para, por exemplo, atender você em serviços. É, se ao mesmo tempo você continua precisando de um relacionamento com um grande banco no lado do crédito, entende? Sabe aquela coisa assim do tipo, ah, eu sou uma empresa, é, eu vou concentrar, eu tenho várias operações de crédito, sei lá, eu faço capital de giro, faço adiantamento de contrato de câmbio, sei lá, tenho estruturas de derivativos para proteger, né? embora isso não seja a realidade tanto de empresa pequena, porque principalmente as estruturas de derivativos são... Caras, exorbitantemente caras para pequenas empresas. Mas enfim, você tem tudo isso dentro de um banco tradicional e aí, ah, eu vou pegar a minha folha de pagamento e vou colocar nessa fintech disruptiva digital. Hum, muito provavelmente o banco tenha bons instrumentos 
para manter você dentro daquele ecossistema dele Sim. por conta de todo o resto. Aquela mensagem do tipo, fica, vai ter bolo. Mesmo que talvez <risos> nesse nicho especificamente eu não ofereça para você é. a melhor solução. Né? E vale lembrar, isso é uma coisa, eu tenho acompanhado alguns comentários. Os olhos brilham muito quando a gente fala dos bancos digitais, é, enquanto clientes pessoa física. É. Principalmente clientes pessoa é, física é, é, é. É, de porte menor. Quando a gente vai para clientes pessoa física é, de grande porte ou quando a gente vai para pessoas jurídicas, a gente continua vendo é, muitas lacunas na capacidade de atendimento das, dos bancos com uma pegada mais digital é, é. e as fintechs, etc. E tal. É que é mais e, a... Ricardo, eu vou, a, ah, desculpa, desculpa Luísa, vou até eu. puxar esse gancho. É, o Alexandre comentou aqui, o valor das fintechs são baseados em expectativas de resultados e não nos resultados sim, reais. Sim. E o que a gente viu, principalmente em bancos médios, tentando entrar nesse, <risos> é, nesse mercado disruptivo, é, foi eles tentarem dar crédito é, para o mar aberto, né, que eles chamam, uhum. que é o, o cliente digital, e percebeu uma inadimplência muito alta, uhum. inclusive alguns bancos médios voltando atrás e descontinuando é, esse setor de, de né, assim, mais digital e voltando, uhum. se voltando, por exemplo, para consignado e para créditos mais conservadores. Uhum. E é exatamente isso que você falou, né? Quer dizer, a gente ainda vai ter que testar um pouco esse mercado, porque como, como é... É baseado em é, você tem que os spreads são mais baixos porque está todo mundo competindo e você precisa de escala Sim. você precisa ser acertar aceitar também é, um, uma população ainda de pessoas de mais alta renda e PJ e quando você tenta ir para isso pelo mercado digital você se depara com várias dificuldades Dentre essas, por exemplo, inadimplência, é, é, enfim, erros cibernéticos, a gente vê aí vazamento de dados, enfim, e, e todo tipo de, de coisa. Sim. Então, esse vai ser um desafio muito importante que ainda não foi testado, né? É verdade. É, eu, eu até eu vou fazer um pouco de advogado do diabo do Ricardo aqui. Faço, né? <risos> até vocês pensarem. Onde live é isso. Até vocês... Se todo mundo fala uma coisa, é, não vale a pena. Até vocês pensarem sobre, eu acho que é bom. É, não necessariamente acho que é isso que vai acontecer, mas é, é bom para pensar. Eu acho que na carta, na parte dos bancos digitais, o foco é tanto pessoa física, justamente o que o Ricardo falou. Assim, é muito apelho a parte de serviços, né? Assim, a pessoa física vai lá, fala, não vou pagar tarifa de conta, vou ter um cartão sem anuidade. Então, pra, o, o impacto efetivo para ela é alto. Por isso que, no geral, os fintechs vão lá, né? Vão aí. Vou só acrescentar duas coisas. Eu suspeito que para a maior parte dos clientes pessoa física, é, algumas questões relacionadas à experiência do usuário elas sejam mais pesadas Isso, do que para do que, do que as empresas. Uhum. E eu acho que o que chamado switching cost é mais baixo. É mais baixo. Ou seja, é. o trabalho que você tem para tirar os seus negócios de uma instituição financeira e levar para outra, eu acho que no caso da pessoa física é, muito mais fácil. é bem mais tranquilo. É bem. É, é, Até porque é bem... É, 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 um, é um processo muito mais calmo. Eu Sim. acho que quando você está numa empresa e principalmente você tem múltiplos relacionamentos com uma instituição financeira, é, você costuma, na verdade você costuma ter múltiplos relacionamentos com múltiplas instituições financeiras. Né? Uhum. Mas a vida é muito mais complicada de você ficar, não, agora, sei lá, não gosto Sim. mais do Itaú, agora eu vou levar tudo para o Banco do PT. É um pouco mais complicado. É mais difícil. Impossível nunca é, mas assim... A oferta tem que ser muito da... tentadora, Exatamente. tem que ser muito o kit total, né? Eu acho que na, na, na... cada vez mais, né? O Ricardo foi um ponto que é importante, né? Que é, é sobre o canal de distribuição, é sobre a, você ter o, o, a ponta final, é você estar tá com o cliente ali, né? Você não ser o intermediário entre dois uhum. lugares, né? É, inclusive é isso que a que a que as meios de pagamento estão tentando fazer, né? Assim, é mais sobre o a, você ter acesso à pessoa, que depois você vê, rentabiliza, oferece algum serviço. Eu acho que nessa questão que o Ricardo falou de, de, de crédito, né? De ser, de fato, você precisa de muito mais balanço, você precisa de muito mais recurso. É uma tarefa mais difícil. É, ao mesmo tempo, é, cada vez mais a gente tem visto é, é, empresas que não são tão pequenas assim, por exemplo, uma Estônia, até a própria Cielo, que é do Bradesco. É, é, e do Banco do Brasil. E do vai. Banco do Brasil. 
Antes fosse só do Antes Bradesco ou do Bradesco. só do Banco do Brasil. Não, teria, teria facilitado muito mais as é. coisas. Mas acho que cada vez mais, esse, esse, como eles têm acesso ao recebíveis, né? eles têm acesso a, ao seu fluxo de caixa, né? e têm acesso ao fluxo de caixa do varejo, é, não é tão complicado assim para eles, até tem uma simetria de informação maior, talvez em relação aqui até com os próprios bancos, que é de você ter o fluxo de dinheiro. Então, como o dinheiro, grande parte, principalmente do pequeno varejo, né? que é o foco de uma PagSeguro, de uma Stone, é, é, passa por eles, né? então você sabe mais ou menos metrificar e avaliar como é que está o fluxo de caixa desses caras. Ainda mais agora que está com uma série de mudanças regulatórias, que é a tal da Câmara de Recebíveis, que você pode é, não usar só o seu pool de recebíveis, mas o pool de recebíveis da Cielo, o pool de recebíveis da PagSeguro. Então, é, se o cara te dá um default no seu fluxo de caixa, você pode utilizar o fluxo de caixa da Cielo, o fluxo de caixa daquele mesmo cara em outra instituição. Então, isso cria uma possibilidade cada vez maior é, desses caras também competirem com os grandes bancos no crédito né? e, e oferecer soluções de crédito. Né? É, eu acho que cada vez mais esse mercado vai evoluir, vai ser competitivo e, e é por isso que eu acho que, que é, a gente sempre precisa estar atento, né? para não criar aquele viés retrospectivo. Ah, não, é, é, para trás foi ótimo, vai continuar sendo. Né? Sim. É, que acho que foi um pouco do que aconteceu com o Cielo lá atrás. Né? Assim, o negócio tinha uma rentabilidade assim que Pô, você começava com qualquer pessoa, não. O negócio de Cielo é maravilhoso. Assim, Só que... o que eles ganham com é. aluguel de maquininha, é. meu Deus do céu. Então, assim, a gente, é, a gente pode ter na sua opinião, mas está assim, tá sempre revisitando os cases, sempre olhando, sempre tentando olhar onde é que, onde é que eu posso estar tá errado, né? Onde é que, tá, onde é que a coisa tá, pode desandar. E eu acho que é um ponto aí que eu acho que eventualmente poderia começar a entrar, assim, né? É, esse eu acho que é o primeiro ponto, né? a gente vê quem pode entrar no crédito. Esse negócio das fintechs é até legal, assim, na questão de. O Ragazzi precisava estar aqui para essa discussão. É, todo mundo está é. chamando o Ragazzi aqui. É, pra... Todo mundo está sentindo falta do Ragazzi. O Ragazzi fugiu da discussão. É, essa é uma discussão boa, assim. Inclusive, porque agora eu, tô, eu também vejo fundos e tal, consigo falar com gestores, é legal. Que é uma questão justamente que, assim, é, em muitas fintechs, né, hoje, é, questão de valuation, né, assim, qual que é o preço da opcionalidade? Né? Uma coisa é você comprar um negócio e isso ter uma opcionalidade. Ah, o cara pode entrar no meio de pagamento, o cara pode entrar. Outra coisa é você comprar a opcionalidade para que eu ganhe dinheiro. Isso aqui precisa se materializar. Sei lá, a Meli precisa entrar no sistema de pagamento e ser gigante. É, fulano precisa fazer um marketplace gigantesco. Então, e esse marketplace tem que dar tem certo. Tem que dar muito certo. E então, tem assim, que trazer um certo volume é, de pessoas ali para dentro. Exatamente. Então, é. eu acho que a gente, é, as pessoas também precisam ter um pouco dessa, dessa, dessa visão quando pensam em bancos digitais. Obviamente o valor é grande porque está precificada essas opcionalidades delas existirem e são market share gigantes. Né? Qualquer, é, sei lá, uma, uma Melly entrar em pagamentos, porra, você vai ter tanto o negócio de... de, de, de e-commerce, quanto um mercado gigante de pagamento na América Latina. Assim, quanto vale isso? né assim, Mas tudo isso pressupõe uma série de, de premissas. Né? Então, acho que isso, as pessoas precisam também estar atentas. Né? Assim, quanto é que eu pago para esse crescimento? Né? E o quanto eu já estou pagando através disso? Agora eu vou defender, o, vou fazer o papel do Ragaz, eu vou defender o... Lá vai! Ah. <risos> e já que o Ragaz não está aqui, é, vou juntar a pergunta do Fernando e a do Eduardo, que eles falam sobre Open Banking nos grandes open bancos. Banking. Quer dizer, se o banco, se as fintechs têm dificuldade em chegar aos bons clientes é, e dar crédito, um, dar um crédito de volume maior por conta da inadimplência de não conhecer tanto cliente, o Open Banking pode ajudar as fintechs a diminuir essa, essa uhum. barreira de entrada, digamos assim? Eu não sei, eu teria que estudar mais. Olha, assim, é, eu acho que é assimetricamente mais favorável às fintechs, se eu fosse chutar, assim. Eu, não, eu tenho lido mais, até o Banco Central fez uma live on, é, anteontem sobre isso. Uhum. É, se eu fosse dizer, diria que é mais assimétrico, porque assim, as fintechs ainda não têm a base de dados, que é uma, uma grande uhum. vantagem no crédito. O crédito ele, ele é muito assimétrico né, contra você. Você sabe mais sobre você mesmo do que o banco sabe eu sobre você. Eu sei o que você fez no verão passado, você não sabe. Você não sabe. Então, eu acho que na margem, assim, dado que os bancos têm esse histórico e as fintechs não, se eu fosse dizer, diria que é mais assimétrico para as fintechs. Você ainda vai ter o problema de escassez de capital e custo de captação e tudo isso, mas ao mesmo tempo você mata um pedaço da simetria de informação. Eu, o que eu vejo nos bancos, assim, que é o que mais me preocupa, é, não é, é que acho que não existe uma bala de prata que vai destruir os bancos. Assim. Ah, vai cair um meteoro e o negócio vai... <risos> Até porque eles vão se mexer, né? É, eles vão se mexer e assim, eu acho que tem vários players que estão tentando buscar alguns profit pools, assim, algum, alguns bolsões de lucro. Né? Então você tem 
é, a própria XP, num, num pool você tem a Stone, num pool você tem é, a PagSeguro, num pool você tem é, o próprio Nubank, num pool. Então, assim, você tem várias pessoas que estão que ali brigando por certos pools de receita, né? Então, é isso que a gente precisa monitorar, se esse ambiente competitivo, qual que é o resultado que ele leva. É, e é, uma coisa que me não assim uma transformação digital vai levar não a open a partir do open que todo mundo quebrou sim que é a maneira como as pessoas veem né com assim, ah, entrou o pix quebrou entrou o open que quebrou não assim é uma construção né em algumas dessas iniciativas que diversas instituições estão buscando eu tenho uma impressão muito forte de que impera a percepção de que assim todo mundo vai entrar vai ter espaço para todo mundo e todo mundo vai ganhar dinheiro. Sim. Só que fica aquela sensação assim, sabe assim, ó, quando você se você somar o market share que todo mundo espera alcançar, é, não bate a conta. Dá 800%. É, exatamente. É, exatamente. Leva muito aquela ideia assim de, gente, é, vocês estão tentando conquistar, não, assim, não dá para 50 instituições terem, por exemplo, marketplaces com uma é. um share of wallet de 20%. Exatamente. Falta gente. É. Né? O que me leva a acreditar que, talvez a gente veja uma mudança aí na frente, etc. E tal, mas aí isso, isso leva a um outro problema que é muito típico de cenários de disrupção, que é o mundo pode mudar, mas não necessariamente você vai ser capaz de adivinhar, de antever quem vai ser o vencedor. Exatamente. Uhum. É, exatamente. E talvez alguns desses negócios que estão sendo buscados sejam realmente aquela coisa do winner takes it all. Ou é. seja, né, alguém, né, ou uma ou duas, né, um, um pequeno grupo de empresas vai efetivamente alcançar uma posição hegemônica em relação a todos os demais. O que eu quero dizer com isso é, eu não imagino um mundo de 50 marketplaces é, ligados lá em empresas de meio de pagamento, que também oferece banco para pessoa física, assim... É. Eu não acho que vai ser por aí. É, tem uma, tem uma discussão boa nesse sentido. Eu tava, tava, tava vendo uns textos outro dia sobre a rentabilidade por cliente de vários bancos, né? Assim, e você vê que assim, é, o Nubank até hoje tem dificuldades, o Inter até hoje tem uma certa dificuldade de como é que você rentabiliza o cliente. É, e hoje, querendo ou não, mesmo com tudo isso, é, eu vou fazer uma, uma parte mais divulgada do próprio, até a favor dos próprios bancos, mas mesmo com tudo isso, com todo, essa, todo, todo esse movimento de PIX, de Open Bank e tal, se você olhar desde 2015 para cá, tirando 2020, porque tem a questão do provisionamento, aí você, tem, você não, não ganha muita visibilidade, mas se você pegar até 2019, ou seja, quase quatro anos, a, a, a receita por cliente, né, o net de despesas e clientes por cliente, caiu, sei lá, 2% no Itaú, assim, ao longo desses últimos quatro anos. Então, assim, é, também precisa ter um pouco de calma, assim, o quanto essa disrupção vai acontecer, eu acho que a gente precisa sempre estar monitorando, mas ainda não é uma, uma cenário como as pessoas às vezes, colocam, assim, ah, não, é, bancos perderam, sei lá, 50% da rentabilidade por cliente. Uhum. Não é isso que a gente está vendo ainda. Tem um comentário legal da Joyce que ela falou assim, nossa, fica, fica claro que vocês não gostam de BID. Não fica claro. Não, não. Tá? Porque, na verdade, isso, isso não é verdade. É. é o que, acho que, na verdade, o que, o que os meninos estão tentando colocar é que você precisa encarar isso com, de forma cética. Isso. Porque não necessariamente quem está subindo muito na bolsa é quem vai ser o vencedor final. Exatamente. Né? Inclusive, eu conversei com, eu não vou falar quem é, mas assim, é top 2 das fintechs é, atuais, tá? E eu falei, escuta, como o Open Bank vai afetar vocês, vocês acham que é, é uma mudança de paradigma, enfim? E, e eles me responderam, olha Marília, no curto prazo a gente vê como realmente um ponto muito positivo pra gente, no médio e longo prazo, é um ponto positivo para todo, todo mundo. mundo. Né? Então, assim, todos Exato. vão ter o mesmo tipo de informação. Então, não é que a gente pega o cliente e o cliente fica com a gente, assim, numa moita. Não, é, todo mundo vai ter o mesmo tipo de informação. Então, é, embora isso ajude, sim, no curto prazo, no médio e longo prazo são outras coisas Exato. que vão influenciar o nosso resultado final. E eu acho que casa muito bem com o que o Ricardo falou, de assim, vai ter um pouco de winner takes all, né, de, de assim, vão ter um ou dois ou três vencedores, acho que por isso é que as fintechs estão fazendo um esforço brutal de crescer muito rápido, 
né? Elas querem exatamente pegar essa fatia, quer dizer, se for ter dois ou três vencedores, eu quero ser um deles. Portanto, eu preciso de crescimento, portanto, eu preciso de investimento maciço, portanto, eu dou prejuízo. Né? Assim, não ligo para o prejuízo, vou simplesmente correr atrás de crescimento, é, que é uma estratégia que faz sentido quando você quer quando você tem um mercado escalável, né, do é. jeito que é. Exato. Então, assim, é, é, o difícil, e, e isso que eu acho que o investidor tem que ter consciência, é você acertar qual vai ser o vencedor. Então, é isso que é complicado. Uhum. Claro que a gente tem as nossas preferências, principalmente o Ragazzi tem as preferências dele, Sim. né, é, mas é, é só uma visão... consciente, vai, não vou dizer nem cautelosa, é. eu vou dizer consciente. Sim. Acho que as pessoas, no geral, acho que por a gente falar um pouco de, de bancos digitais, acho que naturalmente a gente é contra bancos digitais. Não, assim, a discussão é mais profunda, né? Assim, o que, que vai ser esse setor, quem vai, quem tende a vencer, qual o nível de valuation, acho que não tem muito apego a nenhum banco digital ou desapego, assim. Se você achar que o cara vai entregar aquilo que ele está falando, vai ter crescimento, tem muito valor ali para ter destravado. Com certeza. Então, assim, você tem que ter uma visão menos... As pessoas têm umas visões mais apaixonadas sobre os negócios, né? Seja porque elas usam aqueles negócios, seja porque... Mas... É, a gente vai ter sempre uma visão aqui crítica, assim, ah, qual, quão factível ou probabilisticamente falando é o cara entregar esse, esse, esse crescimento. Se ele entregar um crescimento marginalmente menor, o valor hoje justifica? Então, assim, é, é muito mais sobre a simetria e o quanto você está bem posicionado do que sobre eu gostar, assim ou não. Assim, pode ser se a estratégia funcione, se o cara vai crescer e vai conseguir entregar aquele resultado. Porque se ele não entregar, o valor vai ficar muito caro. Eventualmente, as ações começam a cair. Então, é, é muito importante você entender a estratégia do que o business está querendo traçar e se o preço justifica e, e quão factível é o cara entregar aquele, aquele crescimento. Né? Eu até vou dar uma cutucada. Né? É realmente uma pena que o Ragazzi não está aqui. Abraço, Ragazzi. Mas assim, existe um viés no qual todo investidor tem que tomar muito cuidado. Eu vou contar isso aí na forma de uma anedota. Tá? Lá, quando eu estava entrando no mercado, eu, eu trabalhei em uma corretora... É, o mercado tinha menos, né? era, era, tinha, tinha menos regras em relação ao que tem hoje, de forma que é, eu sentava numa mesa junto com... É, eu era estagiário, na né? época eu sentava numa mesa com diversos assessores de investimento. Tá? Eu acho que hoje isso não seria permitido, mas na época ainda era. E naquela época aconteceu uma cena que eu me recordo dessa cena com clareza até hoje. Tocou o telefone. Né? O cliente, ah, olá, tudo bom? Né? Escuta, me diz uma coisa, né? O que que tu, né? O tu é porque essa história se passou no Rio Grande do Sul, né? O que que tu acha da empresa XPTO? Né? E a, a reação do assessor, qual foi? Ele abriu lá, eu não lembro, acho que era... É Cruzul. Não, 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 eu não, eu não tô tentando lembrar a empresa, ele abriu, não, não era o Profit Chart, porque não tinha Profit Chart na época, ou pelo menos não era popular como é hoje. Sei lá, acho que era o CMA, algum outro, algum outro terminal, sei lá, o Enfoque, alguma coisa do gênero. Estou tentando lembrar é, terminais da velha guarda. É, basicamente, ele abriu o gráfico. Tá? E especificamente, aquela ação, ela vinha, sei lá, em alta, acho que há mais de ano. assim E quando ele viu aquilo, a resposta dele para o cliente, ah, XPTO... Acho uma excelente empresa. Né? Com base no... Essa é uma frase que ela traz dentro de si uma sutileza que é muito importante. A boa empresa é aquela que dá resultado e, consequentemente, que vê as suas ações se valorizarem. Ou a boa empresa é aquela que, independentemente do que aconteça no mundo real, vê as suas ações subirem. Parem e pensem a respeito disso por um instante. Porque basicamente, vamos lá, uma ação pode subir basicamente por duas coisas. Ou você tem evidências concretas de que aquele é um bom negócio, que está entregando resultado, etc. E, tal, e consequentemente, é, as ações deveriam é, refletir é, o preço daquele negócio, que é aquela velha história de que no longo prazo a cotação acompanha o lucro, né? uhum. o valor de mercado das empresas acompanha o seu lucro. Ou você tem é, aquelas empresas que o comportamento das ações não representa o seu estado atual, mas representa grandes expectativas em relação ao seu futuro. Sendo que o futuro, por definição, é algo que pode ou não se concretizar. Exatamente. 
Essa é uma diferença muito sutil. Eu percebo que muitas vezes, tipo, em primeiro lugar, de um lado, como consumidor, eu acho o banco digital um barato. Tá? Eu tive conta em grande parte deles. É, na maior parte dos casos, eu confesso que não, não aderi, não... Não deu liga. É, não deu liga, não fui assim engajado. Não sei lá, por exemplo, ah, o pessoal gosta, gosta de fazer. Eu tenho conta no Nubank. Eu tenho no Nubank também. Eu, também eu já tenho. tive. Eu tenho conta no Nubank. Eu tenho no Nubank. Eu consigo. É. O, meu, o meu cartão reserva é o Nubank. É, é. é. Sei lá, o cartão que eu pago todos os meus Ubers é o Nubank. Eu tenho o Nubank e tenho o BTG ainda para dar uma. É. é. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui é: pergunte-se, você gosta do banco? O banco que você quiser. Porque você está olhando para o que esse banco está fazendo no mundo real e está enxergando que aquilo ali vai gerar valor no longo prazo. Ou você gosta do banco porque as ações sobem. É. Isso é uma boa Essa ideia. é uma pergunta muito importante. Porque basicamente, existem duas abordagens possíveis. Ou você acredita, ah, o mercado está certo, se a ação está subindo, é porque, enfim, no futuro isso aqui vai dar dinheiro. E aí, ok. Tipo, você acredita que o mercado está certo, eu não posso ajudar muito você porque eu não acredito que o mercado esteja certo. Por relação a nada. É... Ou então, você pode, cair na... você pode cair naquela situação. Ah, o meu viés, em relação... a minha visão a respeito disso aqui está sendo enviesada por conta do comportamento dos demais participantes do mercado. E isso é muito perigoso. Presta atenção nisso. Exatamente. Eu quero deixar uma última discussão que eu acho extremamente importante também. Última, tá... já? É, passa muito rápido. Nossa, eu tava aqui já pensando que... Não, a gente... Nem falamos de, de Bradesco. É, nem falamos de Bradesco ainda. <risos> Só Itaú. Mas antes... Bom, temos 15 minutos, acho que vai dar tempo. Quantos likes a gente tem? Ó, oh, 400. Ah, não, só fala... Tá do... É, resultados do, do, do Bradesco. Bradesco no mínimo 500. É, é não, isso é mais, né? É. Acho que uns 600... Por aí, 600, entendeu? 500 né? a gente começa a dar uns highlights. Uns highlights, 600 a gente pode falar mais <risos> profundamente. Enquanto a gente chega lá, eu vou fazer uma pergunta para vocês também. É, nessa corrida de ser mais eficiente, competir com as fintechs e tal, uhum. é, os bancões estão tendo que ser mais ágeis um, e mais um pouco disruptivos também. É, e, isso eu, eu, e neste contexto, vemos os bancos públicos ainda como dinossauros, digamos assim, é, com baixa, é, baixo investimento em tecnologia e disrupção, uh, inclusive algumas influências políticas. Né? Então, assim, todo o setor está nessa fase de fechar agências, digitalizar, reduzir custos. E bancos públicos, claro, têm muita dificuldade de fazer isso. Uhum. Então, eu gostaria de saber, na opinião de vocês, como fica essa divisória público-privado. E aí, pediram muito para você falar um pouquinho desse tema, falando sobre Banrisul. Tinha certeza que... É, é. Você tá... <risos> a eterna pergunta. Eu acho que não tem um dia que eu não abra caixinha lá no Instagram e não... Não vem não essa. Pergunta. Ah, você continua confiante com Banrisul? A resposta é sim e não. Isso não é bairrismo. Tá. A questão no caso de Banrisul é muito simples. É um valuation ridículo, simplesmente ridículo, mesmo comparando com bancos que entregam um retorno sobre patrimônio semelhante e que não têm iniciativas substancialmente diferentes das dele. Tá? É, e ali a gente ainda tem algumas vantagens relacionadas a perfil de público. Tá? Do lado de crédito, é um crédito tranquilo, né? Muito. O grosso da carteira do Banrisul é crédito consignado, gente. Né? O risco de crédito é desse tamanho. Né? Não é nem o banco... As pessoas imaginam que o nosso Banrisul tem muito agro. Tem agro, tem agro. Mas o grosso da carteira do Banrisul é crédito consignado. É. Tá? De funcionário público ainda. Funcionário público. É... Estabilidade de receita. Folha de pagamento, praticamente, é. sei lá, do Estado do Rio Grande do Sul inteiro. É. E, consequentemente, uma base de correntistas... É que tem muito menos mobilidade do que, é, por exemplo, sei lá, o trabalhador da, da, da iniciativa privada que vai lá, abre uma conta salário no Itaú e resolve receber via Nubank. É, a pegada é bastante diferente. Tem, inclusive, uma, uma, uma questão demográfica, uma questão etária de, de base de clientes. E o valor que é realmente ridículo, né? negociando uma fração do patrimônio. Vai ser o grande banco disruptivo digital do futuro? Sem sombra de dúvidas, não. Né? Não está no DNA deles. Mas se vê atualmente a valuation que simplesmente não se justifica. Tá? Então a mensagem é, 
Confiante com relação à Banrisul no nível de preço atual? Sim. Sem sombra de dúvida, sim. Eu acho que essa questão de ingerência política, ela pesa, ela pesa mais para o Banco do Brasil, na verdade. Sim. Porque no Banrisul, pelo menos o governo atual não fez nada. Né? É, e eu não. espero que continue assim. Exato. É, essa é uma boa discussão, né? Inclusive, é ansioso para ver o que, que eles vão fazer no resultado da semana que vem. Acho que é semana que vem, já, dia 11. É, sobre o Banco do Brasil e ingerência, assim, eu acho que... É, me, me surpreendeu o quão rápido a notícia sumiu, assim. Né? Assim, ela veio, impactou o mercado, as pessoas, né, preocupadas, porque um grande, dos grandes drivers, inclusive de Bradesco, foi redução de agência, de uhum. despesa administrativa, de cortar gente. Bradesco a minha teve... agência do Bradesco já, já foi incorporada duas vezes. É, exato, né? Acho que, a, a minha também do Itaú. É. Eu acho que o Bradesco foi o banco, acho que, se eu não me engano, que mais fechou agência em 2020. Acho que foi 1.100 ou 1.200 agências fechadas em 2020. Então foi o banco, de fato, mais agressivo nesse sentido e eu acho que o... o, o o Banco do Brasil estava nessa linha também de reduzir, porque faz sentido, né? Você precisa ser mais eficiente para competir. É... E as pessoas mesmo estão usando mais a plataforma digital Exa do que as agências. Exatamente. Né? Ainda mais agora COVID na pandemia, ajudou, né? Ajuda muito, né? Então as pessoas começaram a, a utilizar mais os canais digitais, né? O dia que eu vi a minha mãe usando o canal digital, eu vou olhar, não, realmente, é. agora... Mas, é, é, é muito curioso, assim, porque... Sei lá, minha mãe fazendo um pix, eu não consigo imaginar. Minha mãe faz, eu fiz um pix com a minha mãe no sábado, mas, mas enfim, é, você pega, por exemplo, a originação, só um parênteses, a originação no digital de crédito, por exemplo, no Bradesco, foi gigantesca, acho que aumentou, sei lá, 80, 90%, assim, então foi uma, nutri, né, então, assim, comparativamente com o ano passado, então, assim, acho que o digital tem ajudado muito a, a essa migração, e eu acho que o Banco do Brasil, por mais que você tenha essa ingerência, acho que a notícia esfriou muito rápido, eu tenho a impressão que... Bateu ali na. Acho que tanto o Paulo Guedes como, como o presidente do Banco Central, que foi quem levou o atual presidente do Banco do Brasil, é, foram, devem ter ido lá e ter dado um puxão ali e falar: cara, isso aqui é assim, vai ter que ser desse caminho. E a gente sumiu muito rápido, assim, e eles, e eles já vinham entregando uma melhora do ponto de vista de despesa administrativa, que eu acho que é interessante. Agora, esse vai ser sempre o risco. O risco da ingerência vai estar sempre lá. E é por isso que ele trade a um, a um múltiplo mais baixo do que os pares privados. É. Mesmo caso é, de Barrissou. A discussão é quanto que deveria ser. Exato, né? Então, assim, eu, eu, a gente continua, eu continuo achando que, que acho que a notícia esfriou muito rápido para ter algum tipo de, de reflexo. A gente vai, obviamente, descobrir mais agora na Sim. semana que vem. É, mas a provocação que a gente fez aqui até a provocação que a gente fez em relatório era isso, né? Quem, quem falou mais alto, né? Se foi o Paulo Guedes, se foi o Bolsonaro, né? A gente vai descobrir. Eu acho que existem algumas mais... coisas que aconteceram nos últimos tempos que, assim, a gente olha para o fato e a gente não para para pensar que o próprio fato traz consigo alguns reflexos. Sim. Tá? E especificamente, acho que isso ficou muito marcante... É, em empresas de economia mista, ou seja, empresas que têm Sim. participação estatal. A gente viu nos últimos, nas últimas semanas, três episódios que eu acho que chamam bastante atenção. De um lado a gente teve essa sinalização em Banco do Brasil, ou Sim. seja, né, o Brandão lá sinalizando faz, fazer uma coisa que é correta, que é correta e é. o mundo político tentando de alguma forma intervir. Exato. A gente viu... É. É, Petrobras, política né? de preços ah. de Petrobras, Sim. Né? política de preços de combustíveis. E a gente viu é, Wilson Ferreira Júnior saindo da é, Eletrobras. É, que foi outra... Qual é a, a ideia que passa na minha cabeça quando eu vejo essas coisas? Esses fatos, eles trazem consigo algumas consequências em função da reação que eles produzem e, consequentemente, muda os graus de liberdade que certos atores têm dali para frente para fazer alguma coisa ou não. Sim. Né? Sei lá, ah, houve lá um ruído em Banco do Brasil. É, isso aí alertou todo mundo. Né? Morreu. Aí tava todo aquele impasse, greve dos caminhoneiros, é, credibilidade da política de reajuste de combustíveis da Petrobras, à medida que, enfim, a gente tava olhando lá, petróleo, câmbio e aí... Né? Ainda veio Roberto Castelo Branco a público dizer, olha, a política é essa, ou seja, para desautorizar o cara, basicamente tem que tirar ele, tem que tirar ele de lá. É. É... O Wilson Ferreira Júnior saindo da Eletrobras, fez um discurso praticamente assim, eu, eu, digo, eu acompanhei a teleconferência que a Eletrobras fez, e ela foi uma das coisas mais impressionantes que eu acompanhei na minha carreira de analista. Porque eu em pouquíssimas vezes eu vi um executivo, mais em uma empresa, é, 
é, regulada, né? De um, de um setor regulado e ainda por cima com uma participação relevante é, da União Federal, falando com tanta sinceridade, com tanta transparência a respeito de como as coisas se dão, de como as coisas funcionam. É. Eu acho que quando esse tipo de coisa acontece, os graus de liberdade dos atores políticos para fazer alguma coisa dali para frente, eles diminuem muito. É. Por exemplo, a partir do momento que Roberto Castelo Branco vem a público e fala a política de reajuste da Petrobras é essa, é, é. o custo político de haver algum tipo de ingerência dizer é não, você não vai fazer o reajuste, se torna 20 vezes maior é. do que era antes do Roberto Castelo Branco falar alguma coisa. É, mas o caso do Brandão. No momento que o é. Conselho de Administração é. da Eletrobras vem a público e diz que a atribuição de escolher o próximo CEO é deles, o custo político de, eventualmente, Brasília tentar rifar a presidência da Eletrobras em um acordo político e, consequentemente, enfiar a goela abaixo de todo mundo, é 500 vezes maior do que antes do Conselho Sim. falar alguma coisa. Mesmo, é. mesmo caso do Banco do Brasil, né? Foi, o mesmo mesmo teve, caso do Banco do Brasil. Fez, teve apareceu em todos os jornais, Eu acho todos que depois da gritaria que ocorreu, é, a disposição, o custo político de fazer alguma coisa em Banco do Brasil, no momento é tão maior Sim. que os atores políticos precisariam pensar 20, 30, 40, 50 vezes. É o que eu que quero é, dizer é, eu é. acho que hoje eles teriam mais liberdade de fechar a agência do que antes desse revolucionário. Sim. Pode ser que seja menor a redução, eu, eu até posso entender, mas a redução vai acontecer. Vai ter, eu, não, eu não acredito que não vai ter. E, e, e assim, a, o princípio de você investir em estatais é esse. Você precisa saber que você tem um risco de ingerência e o quanto você está pagando por esse risco de ingerência. Uhum. Né? Então, acho que é isso, no final das contas. É, né? A estatal, você sempre tem que assumir o seguinte, é mais ou menos como nossa. Imagina a seguinte situação, você, quando você investe numa estatal, você está investindo em uma empresa que o acionista controlador, ele não necessariamente está preocupado em dar lucro, porque ele pode ter outras agendas, outros objetivos, e de 4 em 4 anos pode mudar e entrar alguém com uma cabeça completamente diferente da anterior, né, que pode ser menos ou mais maluco do que aquele que está ali. Né. Você não tem aquela coisa assim, meu Deus do céu, quando você olha, sei lá, Itaú, né? Aquela linhagem, é, né? Entra e sai gente. Setúbal, Moreira Salles, aí os executivos do próprio banco, né? Uma cultura, né? Em empresas estatais, você tem disrupção de cultura de 4 a 4 anos. É um, é um valuation é um valuation de 4 anos, assim. Exato. exato. <risos> você faz valuation por tranches. É que nem exato. nosso país. Né? É que nem nosso país. É exatamente. Exato. Então isso muda o jogo. Com certeza. Mas eu sinceramente acho que hoje os graus de liberdade no eu Brasil, Brasil para fazer o que tem que fazer são maiores do que antes da gritaria. É, eu acho também. Eu não vejo. Eu, eu continuo com gritaria, continuaria normal. Assim. Acho que foi o ruído político e as coisas vão se dando. Vão ter outros. Pessoal, faltam 18 likes para chegarmos a 600, então vou falar para o Luiz começar a falar dos highlights do banco do, do resultado do Bradesco enquanto terminamos os nossos 600 likes, Legal. ele fala não, a opinião final disso. dele. Enquanto não chegamos a 600, a gente não fala mais nada. Isso. O chefe que manda aqui. Vocês se inscreveram aí no canal, ativaram o sininho, porque é importante também se inscrever, ativar é. o sininho para receber notificação quando é. tem conteúdo novo, para nos ajudar a levar esse conteúdo para mais gente. Agora já foi. Compartilhar com aí, as pessoas, é. etc, etc. Deu 600? Agora Deu 630 agora. Agora o pessoal... Agora Lembrando vocês que se vocês gostam do nosso trabalho, é muito importante seguir a gente, que ajuda muito. É, o nosso trabalho, a divulgação, enfim, e a gente continuar construindo esse material para vocês. Luiz, manda ver. Agora pode ir? Pode Deus, ir. Deus, Agora vai. É, assim, o resultado de Brasil foi muito mais é, forte, assim, né, do ponto de vista de operacional, do ponto de vista de provisão, assim, acho que foi um resultado que é, veio mais, assim, é, de fato forte, e, e tanto que acho que até onde eu estava na mesa, estava subindo 3,5, que para um banco é realmente... Algo forte. Então, assim, basicamente o lucro cresceu, acho que 36%, 35%. Basicamente, parte disso veio de PDD, né? Você teve uma redução de PDD que seria de 27. Você teve um impairment de 1 bi em 5, em 4, se não me engano. Então, se você tirar esse impairment do único cliente, a redução de PDD, se não me engano, foi em 38%. É uma redução de PDD é bastante coisa. muito forte, muito maior do que Itaú, provavelmente maior do que também será Banco do Brasil. Então, de fato, isso foi um primeiro boost de resultado. E eu acho isso um sinal muito importante. Sim, verdade. sim. Uma coisa é que parte do que ajudou nisso foi o que a gente viu na inadimplência também. Né? A inadimplência do Itaú subiu, do Banco do, do Bradesco continuou mais ou menos o que estava. 
Então, é, isso dá um, talvez um até porque as carteiras de crédito são composições diferentes uhum. e tudo mais. Né? Então, isso acho que dá um pouco mais de conforto para o Bradesco de falar, não, vamos fazer uma, uma redução de previsão maior e a gente já está num nível muito mais compatível com o que é 2019. Né? No, se você pegar o, 2019, o quarto tri de 2019, com, o estoque de provisão hoje já não é tão diferente. Então, isso ajudou. É, grande parte também do resultado veio de, uma, de você fazer uma, uma, um corte de custos muito grande. Né? Então, eles fizeram um corte de agência, conseguiram completar, se não me engano, até mais do que eles queriam fazer. Acho que era 1.100, fizeram acho que 1.200 reduções de agência. Conseguiram cortar quadros de pessoal de forma relevante, acho que foram 10%, 12% de corte de redução de cliente. Então, fizeram um, um enxugamento da estrutura bastante forte que ajudou o resultado a ser muito mais muito mais interessante. Né? O ROI voltou para 20%, né? você teve toda uma série de coisas que ajudaram é, muito nisso. Né? De fato, o seguro foi um pouco pior, dadas as questões que a gente já discutiu é, é, em Itaú, mas overall, assim, quando você olha tudo o resultado do banco, de, em termos de redução de PDD, em termos do, do espaço que você tem para fazer isso, em termos de, da parte operacional, né? eles não tiveram aquela de spread que Itaú teve, mesmo fazendo mix, né? mesmo você reduzindo, fazendo mix com mais, com mais garantias, o spread ficou mais ou menos o mesmo, então não teve aquela, não teve aquela de spread e teve o ganho de volume. Então, assim, eles conseguiram fazer um resultado operacional melhor é, então acho que a parte de serviço também foi legal, porque tem, você tem Cielo lá dentro, o Cielo também reportou um resultado legal que a gente já tinha visto, então tem uma série de questões que ajudaram é, você ter um resultado de fato muito mais forte, eu acho que até o mercado esperava é, e as ações deram uma bela raliada hoje, hoje de manhã, então é, eu vejo um resultado melhor, assim, bem mais importante, bem mais forte é, e o Bradesco tem, tem atuado com, sendo um pouco mais ousado nas coisas, né? Ele tem sido mais ousado no crédito, tem sido mais ousado em todas as linhas. Itaú não é uma coisa que não é. Itaú tem sido mais conservadorzão. É. Mesmo o guidance de Itaú. Não, o Itaú sempre foi conservador, é. só que o Bradesco sempre é. foi ultra conservador. É, exatamente. Agora, Falar em é. Bradesco sendo é. alcojado é mais ou é. menos, sei lá, é um cachorro miando. Exatamente. É então, assim, você vê, você vê o guidance de Itaú, ele é mega assim. assim não precisa ser nada, nossa, vou crescer a carteira de crédito 20%. Não, é, é uma, um crescimento um de prudência. É. Então, assim, você vê, Bradesco já não, já está cortando o PDD na canela mesmo, já está querendo crescer a carteira de crédito, já está querendo fazer, aumentar bastante a pessoa física, já está querendo fazer um outro tipo de movimento. O que né? demonstra que eles não estão parados. É, exatamente. Não estão parados. Eles estão, eles estão realmente, e aí isso tudo veio no resultado, né? Acho que foi o primeiro banco a voltar até um ROI de 20, né? O próximo de 20, né? Então, é, eu acho que tem bastante coisa aí nesse, nesse meio do caminho, mas de fato foi o resultado mais forte que a gente viu entre os três, né? E, então acho que tem, tem bastante, bastante esse lado aí. E teremos também, talvez, um início de ciclo de alta da Selic esse ano, que também ajuda um ah, pouco o balanço ajuda, dos bancos. Ajuda, né? ajuda. Ajuda, ajuda na remuneração do patrimônio, ajuda na parte de margem financeira, ajuda em vários campos, né? Então você consegue. É, até a própria recuperação, né? As coisas vão, você passa a não usar tanto garantia, usar outros tipos de crédito que são mais rentáveis, o negócio começa a realmente, realmente virar. Então acho que tem um ciclo bom aí. É, vai ser um ciclo de alta de silica com cresc mais crescimento, né? Marília pode falar muito Tomara. mais do que eu. É, espero que se for isso, acho que tem um, tem um cenário ainda mais interessante é, é, para esses bancos, né? Então acho que Overall, não sei se o Ricardo tem algum ponto que ele, que ele viu alguma coisa que quer comentar, mas do meu lado eu acho que é um em pouco... Em é isso, estou contente é. com o que a gente está vendo, eu acho que vai dar para ganhar dinheiro. A gente tem um caminhão de ação de banco dentro um do caminhão. mundo de é, Estamos sim confiantes. É, eu acho que a gente tem pela frente, eu acho que a gente tem pela frente um momento bom, né? A magnitude do bom, né? Ele pode ser bonzinho, pode é. ser bom, pode ser ótimo, pode ser maravilhoso. Isso vai depender, entendo eu, fundamentalmente da velocidade do ritmo, da, da retomada do ritmo da, da atividade econômica nessa saída de pandemia. Uhum. Tá? Sim. Se for mais devagar, vai ser bom. É. Ah, vai ser aquele bom assim do ah, ok, okay. É. É. se as coisas melhorarem, se a gente começar a ver aí, sei lá, um segundo semestre de 2021 desenhando um cenário melhor um 2022 brotando lá no horizonte com uma sensação melhor eu acho que isso vai ter um impacto muito significativo sim. em resultado de banco e consequentemente deveria ter um impacto significativo em valuation de banco também sim, sem dúvida, é, acho que o maravilhoso eu diria se de fato você criasse outras linhas de receita mais rentáveis para substituir as perdas que você tem em serviço, eventualmente vai ter em outras linhas, né? mas de fato a atividade vai ser um, até porque isso vai permitir a revisão de PDD, que é o grande 
grande tópico que a gente tem de ter. Tem, tem, tá acontecendo é, em 2021. Mas maravilhoso seria se ver, ver de fato os bancos realmente é, se mexendo mais ainda e buscando outra linha de receita, outra linha de resultado, é, criando uma nova linha de serviço, seja lá o que isso vai ser para frente, novas linhas de produto que sejam rentáveis, tenham bastante ROI. É, aí, de fato, a gente vai ver mais crescimento, né? aquele crescimento que a gente via de Itaú de 10%, 15%, 20% ao ano de lucro. Para a gente continuar vendo isso aí, acho que precisa se, se reinventar. Então, assim, para pensar nas 5, 10 anos, de fato, ser maravilhoso, acho que tem uma série de, Amém. de espaços aí. E vamos continuar acompanhando. Para quem for do Dividendos, a gente fala mais de Bradesco, mais de Itaú. Pessoal, a gente poderia continuar esse assunto até depois de amanhã. Infinitamente. Bancos têm muito pano para manga, mas infelizmente já estouramos aí o nosso tempo. É, eu queria agradecer todos vocês pela, pela audiência. Muito obrigada pela participação, pelas perguntas é, e, claro, pelos likes. E não se, inscreva de, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E também vocês podem deixar nos comentários desse vídeo é, temas para as próximas lives e a gente... Organiza aqui para vocês. Gostaram dessa live? Ficou algum assunto de bancos que ainda falta? Escreve aqui nos comentários. Muito obrigada a todos, pessoal, e até semana que vem. Tchau.